0: Bem-vindos ao podcast, e se falássemos da Europa, vamos falar da economia, da política, da investigação, do digital, do ambiente. Mas também da cultura, das línguas, da poesia. 30 minutos de conversa séria, ou talvez não. Muito obrigada, Inês, por estarmos aqui a falar sobre a Europa. E se falássemos da Europa, vamos falar <risos> da Europa. Tu és presidente da Câmara da Almada uhum. e a dimensão local e regional é uma dimensão importante no contexto da União Europeia. Portanto, estamos a falar de dois níveis diferentes, um nível supranacional e um nível uh, local. E, uh, exatamente porque as regiões são importantes, a União Europeia dispõe de fundos estruturais, que visam financiar projetos das regiões. Quando eu digo das regiões, digo dos municípios. E eu gostava de teres a tua opinião sobre como é que os fundos estruturais, como é que os fundos europeus são importantes para o teu trabalho enquanto Presidente da Câmara.
1: Bom, é... Então, Margarida, começo por agradecer o convite para aqui estar, nesta, nesta série de podcasts, que quase uma centena, que certamente serão um testemunho muito importante destes dois últimos anos, anos muito especiais no desenvolvimento da Europa. Relativamente à pergunta, bom, é evidente que os fundos estruturais têm sido fundamentais para o desenvolvimento dos municípios, até porque se... A própria gênese e o sentido destes fundos estruturais é para garantir um desenvolvimento de, dos países no interior do espaço europeu de forma equilibrada e justa não é? e claro. diminuir a diferença entre países. E, portanto, estarmos todos a caminhar de alguma maneira de forma, de forma coerente e, e, diminuir, e, e reduzir, as, as discrepâncias entre os muito ricos e os menos ricos, os mais desenvolvidos e os menos desenvolvidos. Ora, essa política só é possível se no interior de cada um dos países, é esse também funcionar e os fundos estruturais europeus no fundo que tem permitido é isso também, que é dentro de cada país a, a, a apoiar ou a permitir políticas e investimentos que venham a reduzir a diferença também ao nível local a, e regional. Até agora, os fundos estruturais europeus, nós sabemos, têm sido fundamentais e, e muitos destes investimentos passam pela, pelo envolvimento dos municípios, seja na uhum. criação de equipamentos escolares, de equipamentos de saúde, equipamentos culturais. Uh, há uh, alguns também muito importantes naquilo que é a, o, a, a requalificação do espaço público, do espaço de lazer, este ano, uh, relativamente ao PRR, e provavelmente depois iremos mais em detalhe, uh, vão ser fundamentais para uh, tentar diminuir o déficit abissal que nós temos ao nível da habitação pública e resolver este problema que as pessoas estão
0: muito focadas com a situação. O Primeiro-Ministro dizia aos talvez há mais de um ano atrás, que uh, o direito à educação, o direito à saúde, previstos na Constituição, tinham-se consagrado, mas que tínhamos que chegar aos 50 anos do 25 de Abril e consagrar também o direito à habitação.
1: Sim, isso eu não tenho dúvidas sobre isso. E acho que houve, não é de agora, uh, não, não é de agora, uh, houve... Portugal tem tido uma estratégia, não sei, não sei dizer, nas últimas duas décadas, vamos dizer assim, desde o PER, no fundo o programa PER, que também já tinha fundos certo. europeus, que eu, do meu ponto de vista, é catastrófica, porque apostou muito na, no desenvolvimento das políticas habitacionais ao nível da propriedade, então, uhum. com o que isso significa para o endividamento das próprias famílias e a criação de situações de grande fragilidade e precariedade uh, de, até da sustentabilidade financeira das famílias veja-se na altura da Troika veja-se na altura da, dos Suprimes nem é a Troika, antes altura antes dos a Suprimes troika. quando de repente o mundo inteiro praticamente estava à venda sabemos que não era uma crise nacional mas aconteceu isso e e depois, mesmo agora, sempre que as taxas de juros sobem, ainda por cima com esta particularidade de Portugal ter taxas variáveis maioritariamente, coisa que não acontece nos outros países europeus, Quer dizer, isto expõe as famílias portuguesas a uma grande, grande fragilidade e sobretudo faz com que não exista de facto um mercado de arrendamento e portanto não
0: achas que é possível e é essa, digamos, a tua linha de trabalho é possível usar os fundos europeus para poder criar melhores condições em matéria de habitação essa é uma prioridade que tens no coração. não, Conselho.
1: eu aplaudo a decisão do Governo que desde a primeira hora, o PRR são fundos excepcionais, é? é, devido à pandemia, mas que desde a primeira hora teve o bom senso de dizer então se há fundos excepcionais vamos canalizá-los para um problema que se tem vindo a adensar e que, é, e que precisa de facto de um investimento muito substancial que é a questão da habitação e voltarmos a ter Respostas da habitação pública Não apenas para Os mais desfavorecidos, todos A, a tradicional a tra, aquele que nós chamamos tradicionalmente de, de habitação social Mas também para uma classe média Que é aliás um sistema que já existe Noutros
0: países, sim, até
1: sim. em França que é, Paris que é o, fez
0: há muitos anos um os, três investimento, investimento, os três
1: níveis E o grande investimento E nós andamos por Paris E não fazemos a mínima ideia a, a, Da quantidade de habitação pública que ali está no centro e como isso é fundamental até para manter uma classe média no coração das cidades porque se não fosse isso, eu estou convencida que se não fosse a habitação pública no centro de Paris numa cidade como Paris, por isso já não havia classe média em Paris há muito tempo pois, há muito tempo, porque há famílias ainda menos, e mesmo assim, mesmo Paris tem grandes deficiências a esse Exato. nível e Portanto, em boa hora, este este governo teve, tem a consciência e tinha o conhecimento dessa, dessas soluções. Estamos a implementá-lo de forma tardia, é verdade, mas, pronto, como diz o povo, mais vale tarde, tarde nunca. Como. E acho muito bem que a, a questão da habitação tenha sido uma prioridade. Para a Almada é fundamental, é assim... A Almada é provavelmente dos municípios, sendo dos, uh, estando nos dez primeiros municípios uh, uh, em termos de tamanho, de importância e até de riqueza do país, uma coisa é certa, é provavelmente dos municípios com maiores dificuldades ao nível da habitação.
0: Mas o governo português fez, eu no Parlamento Europeu, integro um grupo de trabalho em que acompanhamos a preparação, a aprovação e a realização dos planos nacionais de reformas e de investimentos, dos PRRs de todos os países. E, de facto, Portugal, por comparação com outros países, deu enfoque, valorizou significativamente a habitação
1: e bem, e bem, é isso né? e ainda bem que o fez e ficamos muito contentes com isso ah, para além disso há uma questão agora que eu acho que é fundamental e também estamos aqui falando enquanto autarca da Almada que é uma excelente notícia que é verdade que quando nós vemos grandes números e médias, às vezes omitimos um bocadinho o que é uma realidade local é verdade que a Almada, por se encontrar na área metropolitana de Lisboa, se nós fizermos a média da riqueza da área metropolitana, está muito acima, muito impulsionada. E bem, isto não é uma crítica por municípios como Lisboa, Oeiras, Cascais, que de facto... E bem, tem... A Almada
0: tem. era, é, prejudicada estatisticamente falando, digamos.
1: É, porque... Se é fundamental desenvolvermos o interior do país, e eu não, não ponho em causa isso, uh, a verdade é que os maiores problemas sociais e as situações, muitas vezes, de, de, até de miséria, onde é que estão, em Portugal como noutros países, é na, nos arredores das grandes metrópoles.
0: Aliás, aquilo que se fez agora, com a revisão daquilo que nós chamamos de lutes, que são, digamos, as unidades Sim. territoriais, uh, eu penso que um dos primeiros casos foi exatamente em Berlim, ou seja, em que Berlim, o Grande Berlim era o Manute e se percebeu que tinha que se libertar dessa unidade territorial, a periferia dividir a região de Berlim para exatamente onde se encontravam classes e grupos muito desfavorecidos e que, do ponto de vista estatístico, eram prejudicados no acesso aos fundos europeus. Sim,
1: e que punha os municípios numa é, situação impossível de gerir, porque como nós sabemos os fundos europeus podem ser um, um apoio fundamental e que a, a grandeza do apoio Uh, é, estamos a falar entre a apoiar entre 80% e 40% 40% exato para, uh, para municípios que muitas vezes têm situações sociais muito complicadas portanto têm um orçamentos já de si muito mais sob pressão e, e até com menor capacidade de captação de receita como é evidente e, e portanto impossível a, a, a quase com a incapacidade até de ceder e de concorrer aos fundos europeus que não têm como não tinham como garantir os 60%. e eu acho que esta uh, temos que olhar uh, de forma muito pragmática para o desenvolvimento das sociedades todos nós desejávamos e até o Covid pensou que poderia e certamente estimulou em parte uh, o movimento de desanuviamento dos grandes centros urbanos mas eu não sei por quanto tempo porque uma coisa é certa, os grandes centros urbanos continuam a, a ser de um imenso atrativo Uh, os arredores das grandes cidades, e em todas as capitais ainda mais, como é o caso da Almada, é evidente que canalizam todas as pessoas. Aliás, historicamente, a Almada uh, foi construída, e bem, por, por todas as vagas de uh, imigração mesmo interna, não é? uhum. que vinham para a capital, mas depois paravam ali, Era porque bom, hein, as indústrias estavam ali, porque a Lisnavo estava ali. Pronto, portanto... Uh, estes, todos os municípios em redor da, da grande cidade, neste caso da capital, continuam a ter esse aspecto que é quem, quem quer ir para a capital e não consegue instalar-se lá, é evidente que fica nos arredores. E isso uh, levanta dificuldades que têm que ser encaradas e que, uh, felizmente, com a criação desta nova NUT, vamos repor algum equilíbrio e justiça. É sempre esse, no fundo, o, o princípio do projeto europeu exatamente. e que se aplica ao nível do, esta, do espaço todo europeu, ao nível nacional, mas também ao nível local. A
0: convergência geográfica e territorial uhum. é um princípio que existe nos tratados desde o Tratado de Roma. Yeah. O Fundo Social Europeu é um dos fundos mais antigos, exatamente porque serve é um instrumento para promover a coesão, a coesão geográfica, a coesão territorial e a coesão social.
1: Pois, e eu acho que isso falta-nos um ano para as eleições europeias e fala aqui alguém que chegou a ser mandatária nacional de umas eleições europeias e, uh, e eu acho que as pessoas, uh, nos diferentes países também não é só em Portugal, sim, ainda sim. não têm perfeitamente a consciência da importância deste projeto europeu a esse nível, a nível sim. do nosso desenvolvimento e até quase do nosso cotidiano. Acho que as pessoas habituaram-se à ideia dos fundos, que vamos receber fundos. Mas a União sim.
0: Europeia não é só fundos. Hã? Mas a União Europeia não é só fundos. Sim, e mesmo os
1: fundos têm um propósito. Exato. Pronto, exato tem a dimensão, do tô...
0: caso do PRR, o PRR, exato. os Estados-membros, Portugal tem um envelope financeiro, para financiar os seus projetos, a sua economia, para dar mais resistência, mais resiliência à economia portuguesa, mas na linha de um conjunto de prioridades que foram fixadas pelos diferentes governos ao nível europeu, e que são a transição digital, a transição climática, o reforço da coesão social, o reforço dos serviços públicos, ter projetos sim, sim. de futuro para os jovens, etc. Portanto, são, digamos, prioridades europeias, que quando eu falo em prioridades europeias, não, não caem do céu em Bruxelas, são prioridades que são definidas pelos representantes dos governos, Sim, claro, dos Estados-membros claro. e do Parlamento Europeu, daí a importância uh, das eleições europeias e do Parlamento Europeu uh, e, de facto, é um momento, como dizias há pouco, o PRR é para, como, nós, como foi decidido, é uma única vez para objetivos específicos e para um tempo limitado. E por isso o PRR tem que ser um sucesso. Mas também estamos a falar do quadro financeiro plurianual, portanto, dos fundos estruturais, uhum que integram o envelope financeiro português entre 2021 e 2027. Aí tens alguns projetos com para além da habitação, já percebemos que no caso do PRR estás muito focada e percebo perfeitamente, e explicaste bem a, a, a dimensão habitação e no caso do período orçamental 21-27 tens uh, alguns projetos uh, na cabeça que se vão desenvolver no teu conselho ou ainda estão, digamos, na fase de concessão
1: Sim, projetos nós temos imensos pois. Pronto, A questão não é Agora, estávamos de facto muito preocupados E estamos muito preocupados em relação ao novo quadro, que de facto baixou com participação muito para 40%, já para não falar do montante que está reservada à região de Lisboa e Vale do portanto à área metropolitana Exato. de Lisboa, vamos dizer isso, porque depois dentro da de Lisboa e Tejo também já há outros sistemas. E, portanto, a nossa preocupação é Ficámos muito felizes com a criação desta nova NUT, de que falámos há pouco. Certo. Uh, temos um bocadinho medo, porque se a nova NUT e o novo regime é só para o novo quadro, então, para além de, 28, de 27, a partir de, a partir de 28, isso significa que temos de facto aqui uns anos que vão ser difíceis. Vão ser colmatados de alguma maneira com a PRR, que acaba a 26, é verdade. Mas uh, alguns outros projetos estruturais... Tem, quando soubemos aquilo que eram as condições uh, atuais da área metropolitana, tiveram que ser reconsiderados. E, obviamente, com estes montantes e com esta taxa de comparticipação, alguns ficam uh, uh, claramente fragilizados. Até, por exemplo, nós temos uma, um projeto muito grande com a Universidade Nova, que está no nosso território, que é o, o segundo maior campus universitários, que é a Faculdade de Ciências e Tecnologia no da Nova. Monte do, no Monte da Caparica, e que é toda uma área de desenvolvimento, que é a, a, a criação de uma nova zona da cidade inteira a, em torno do campus, que nós lhe chamamos o Innovation District, e seja, a nível de fundos estruturais, sejam apresentados pelo município, seja apresentados pela universidade é. e pelos parceiros todos desse projeto, quer dizer, com, com participações a 40 vamos, vai ser Isso muito difícil... difícil. Porque ainda por cima são mesmo investimentos estruturais. Ou seja, nunca podemos esquecer. Eu vou aproveitar isto porque acho que temos que repetir. Um, Portugal é uma referência de boa execução de fundos, ao é contrário verdade. do que a maioria dos portugueses pensam. É verdade. Portugal tem usado, de uma maneira geral, esses fundos para. É comentar... Como um bom exemplo. É Exato, como um bom exemplo e tem usado esses fundos sabiamente para compensar. Uh, deficiências estruturais imensas Que é, a fatura da ditadura Foi muito pesada sim, sim, quando <risos> Vamos nós... festejar os 50 anos Não é nada, 50 Exatamente. anos não é nada Quando tínhamos uh, Muitos anos de atrás e falhámos E claro, mesmo em 86, 86 quando pronto. Portugal
0: Entrou para a União Europeia em 86 é Havia as redes de abastecimento de água tudo, De eletricidade, tratamento de esgotos Eram muito distintas Nós tenestas, ainda estamos sobretudo nas nas morais, morais. Ainda
1: uh, estamos a ter que refazer para além de todo o saneamento que o nosso território ainda não tem, que é uma coisa impensável, muitas vezes, noutros países europeus e, e em zona urbana. Não estamos, a falar, estamos a falar da área metropolitana para além do saneamento que ainda precisamos de fazer, já temos que estar a renovar, por exemplo, todas as infraestruturas. E portanto, uh, uh, dizendo que Portugal é um exemplo na, bom exemplo na execução, tirando na, alguns casos, um, Sim, não mas isso que não, em todos mas os a também é que existem em todos os países. É um bom uh, exemplo na forma como se usam as Estruturalmente, os, os fundos, mas também não nos podemos esquecer que ainda há muito caminho para fazer muito, muito caminho para fazer. E por isso é que para nós é tão importante esta criação da nova NUT, para a possibilidade de, em termos de fundos de coesão e para a, e para a reforma, para investimentos estruturais, podermos continuar e aí sim cumprirmos o projeto europeu que é criar um desenvolvimento europeu que seja harmonioso, menos desigual, mais equilibrado e que naturalmente uh, crie um espaço da Europa, não como, como um espaço de riqueza estatística, mas de facto de riqueza real, Objetiva. que é isso que últimos avan... anos tem sido difícil.
0: Exatamente, tem, tem sido e a resposta europeia do PRR foi de facto porque todos os países passaram mal, sim, portanto era necessário haver uma resposta sim. europeia. Mas tu tens a vantagem, no Conselho da Almada, de teres a Universidade Nova, ou o polo da Universidade uhum. Nova, porque eh, as universidades e os estabelecimentos de ensino superior portugueses, os centros de investigação eh, portugueses, têm, eh, têm uma capacidade significativa de aceder também a programas europeus. Porque quando nós estamos a falar a de fundos estruturais de PRR, estamos a falar de um envelope nacional. que Portugal é sabe que vai beneficiar daquele financiamento. Mas para além daquele financiamento, chamados envelopes nacionais, há programas europeus pensaram no programa Erasmus, no programa de investigação Horizonte Europa, onde a Universidade Nova tem digamos uma participação significativa, integrada em redes europeias e é outra forma de trazer inovação para Portugal e de colocar o teu conselho em redes europeias de investigação eu penso que há, tanto quanto sei há projetos muito interessantes que participam nestes programas europeus, que é uma dimensão que nós muitas vezes esquecemos, ou seja, é outra forma de financiar, outra forma de contribuir para a coesão porque muitas vezes os projetos uh, beneficiam do resultado destas uh, investigações. Aliás, tive a oportunidade de fazer uh, um podcast com uma ex-professora da, da Universidade da Almada, que hoje é ministra, ou Sim. com o uh, deputado Alexandre Quintanilha, exatamente, sobre a participação nestas redes de investigação. E aí também, digamos, há um financiamento da União Europeia para apoiar a coesão, só que é numa dimensão diferente. Portanto, a Universidade Nova compete com outras universidades para aceder a esses uh, fundos.
1: As universidades, eu acho que têm feito um, um trabalho notável a esse nível. Têm feito um trabalho notável, não apenas ao nível do, da, da investigação, de recorrer a esses financiamentos e têm dá, mostrado como Uh, uh, havendo condições não há nenhuma uh, como matar o déficit vamos dizer, até ao nível do saber que nós podíamos achar que Portugal tinha uh, uh, os portugueses têm uma grande tendência a pôr em causa as suas próprias capacidades e acho que as universidades têm demonstrado que sim, sim. havendo uh, condições para o fazer não há nada, não há nenhum género português que impossibilite uh, uh, o, o mesmo sucesso o mesmo saber, o mesmo rigor, a mesma inovação do que qualquer outro. Sim, estamos e, portanto, lá. Isso E ainda bem que isto uh, é reconhecido. Agora, o que é que eu acho que ainda falta em Portugal e que uh, quando falamos de desenvolvimento, e aqui naturalmente falo também como autarca, que é que esse saber que é produzido, essa investigação, depois se uh, uh, saia do meio académico,
0: académico e, e permita que... apoiar investimentos
1: Sim, e que de alguma maneira haja a democratização dessa investigação, que é a sua aplicação em, varia, em variedíssimas áreas, quer dizer, das mais diversas. E, portanto, quando nós falamos de uma economia do saber, não é só a nível da investigação, é o que é que o saber depois vai beneficiar. Como é que ele chega
0: à economia e como, como é, que é que a economia Exato. beneficia do e saber. E como é que
1: ele transforma a nossa própria Exato. economia nesse sentido. Também tem havido grandes projetos que o demonstram, sobretudo aí, devo dizer, as Mantozinhos, Norte do País, de facto têm sido, têm sido grandes referências, acho que aqui na zona uh, de Lisboa, e aqui não é só a Almada, mas uh, uh, a Almada certamente a ideia do Innovation District é também isso, é criar condições para que todo o saber que é produzido possa haver é essa transferência estrada, da inovação e haja... para a economia, Exato. para o
0: social para o benefício das pessoas e, da, e da, a
1: criação pessoas. de empresas de emprego e, uh, e quando nós dizemos isso estamos a criar a vida em comunidade o que eu acho que é muito importante nesta, quando falamos de Europa, acho que temos que nunca esquecer de mencionar às pessoas os valores que estão subjacentes.
0: E o que nós estamos
1: a criar é Comunidade Europeia. Comunidade Europeia, com base em valores que temos que defender muito nestes tempos, que é o valor da solidariedade, que é a, a crença num Estado social, que é o valor a, a, de um Estado de Direito, que o é, da diversidade. é o respeito da diversidade, são os valores dos direitos humanos, é, é, é o valor da tolerância, da fra... é, pronto, eu gosto muito de me confesso, mas a liberdade, a igualdade a fraternidade diz praticamente Sim, tudo. dizem tudo. E isso são os valores europeus e é esses valores que a Europa, nas suas várias instâncias, constrói mesmo com os fundos. Qual é que eu acho que é o lado positivo? É que depois daqueles anos terríveis entre a crise do subprime e depois a troika e pronto, as crises das dívidas soberanas em que a Europa andou completamente norteada Acho que com... Mas parece
0: ter aprendido a lição. Assim
1: Eu acho que uh, aprendeu a lição, sobretudo quando vem um vírus que esse não faz a mínima ideia do que, é que são as fronteiras. E, portanto, de repente não havia bons nem maus alunos e aí se percebeu a importância destes valores que são, de facto,
0: os valores que sustentam o projeto europeu. Mas é por isso que é preciso valorizar as eleições europeias, Ai, é participar é nas eleições europeias, porque esses valores que tu referiste e que são os valores europeus são os valores das democracias europeias. Porque Sim. a extrema-direita europeia não defende esses valores. E se puder combater esses, combate esses valores, e se puder destruí-los, tudo fará para isso. Mas eu tinha uma questão final só para te colocar. Mas eu posso eu... só dizer uma coisa Sim. em relação a
1: isso. É bom não esquecer. Que como muitas vezes as eleições europeias são usadas para penalizar os governos nacionais, nacionais as primeiras grandes vitórias da extrema direita têm sido na Europa e que que, que como dizia bem Margarida a extrema direita que é contra a Europa Portanto, mais uma vez, deixo aqui este apelo: que é: não, as eleições europeias não são eleições menores, não podem servir só de carta de arremesso ou de protesto. Legítimo, o protesto é legítimo, estou por em casa, mas contra os governos nacionais e, é, e a construção de um espaço europeu naqueles valores fundamentais é. Mais do que nunca fundamental, porque de facto temos movimentos de extrema direita e também alguns de extrema esquerda, diga-se passagem, que põe em causa muito a Europa e que por muito que seja difícil, temos que ter a capacidade de continuar a defender, a impor e a construir esses valores na prática e isso as pessoas têm que sentir no seu cotidiano e aí governos nacionais e governos locais são
0: fundamental. Só uma questão afinal, como sabes eu sou co-relatora do quadro financeiro plurianual uhum. 21-27 e tu és autarca uhum. e portanto gostava de perceber o que é que tu achas que funciona mal no, 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 nas regras dos fundos, na gestão do fundo, quais são as orientações que vêm da União Europeia que vos criam dificuldades, tu me disseres que não têm dificuldades e que tudo funciona online, fico muito satisfeita. Mas também gosto de ouvir críticas, porque quando nós estamos a negociar e a discutir estas questões, precisamos sempre de saber qual é o impacto que os acordos que nós fazemos têm nos autarcas, nas autarquias, que depois vão lidar com esses financiamentos.
1: Uh, mesmo mesmo para terminar é muito rápido, não é fácil. Não é fácil <risos> dizer, eu, eu, vai-me imensas coisas à cabeça. Mas mais, depois deste podcast, podes-me poder chegar. Uh, tanto mais é difícil que nós estamos justamente. Uma das nossas maiores críticas era justamente aquilo que aparentemente vai ser resolvido com a criação da nova NUT. Da nova NUT. Portanto, essa era uma delas. A outra da, das questões é reconhecendo a importância e, e, e há também uma responsabilidade nacional, porque também são os países que definem as áreas para claro. as quais querem na, canalizar claro. os, os seus fundos um, Naturalmente como a autarca que tem que lidar com uma realidade que é muito concreta do meu território da, e, da e da minha, minha população, isto é uma pretensão. Sim, claro, é? mas eu sei da população que eu represento. Mas da população Sim. e do território que eu represento e para o qual trabalho e me dedico, às vezes, um, às vezes, uh, uh, existe. Demasiada severidade, ou seja, pouca flexibilidade hum. em termos de adaptação dos Mais critérios. flexibilidade, Pronto. essa já percebi. Mais flexibilidade. E depois, não posso não dizer a
0: imensa lacuna que há nos financiamentos para a área cultural mas quando nós fizemos a negociação do quadro financeiro plurianual 21-27, conseguimos um aumento do orçamento e uma parte significativa do aumento do orçamento, além de triplicarmos o programa saúde, foi exatamente aumentar o programa cultura
1: Hoje, porque a cultura e a, e a durante a Covid tinha estado congelada mas eu registro Pronto.
0: também e estou completamente e, e de acordo cultura, contigo e
1: porquê? Porque não há nenhum projeto europeu não há políticas de educação Não há políticas de emprego Não há políticas sociais Não há, eu até me atrevo a dizer Não há política desportiva Não há política de, de inovação Se não tiver uh, Políticas culturais Como sendo quase uh, uh, Aquilo que Nos une Aquilo que, que junta estas áreas todas E, e portanto, constrói as diferentes uh,
0: Identidades
1: Sim, e que não são identidades tanques, são é, do, do património à inovação. A cultura é aquilo que democratiza isto tudo, que tira ah, ah, todas estas áreas do seu nicho, que é importante, e que as devolve a todos. Pronto.
0: Portanto, registro duas observações, mais flexibilidade. E mais financiamento para a cultura. Sem Muito obrigada, não. Inês, por termos estado a falar da Europa, para quem se sente na Europa, mas também sente que a sua proximidade é com os cidadãos do seu Conselho. Muito obrigada.
1: Muito obrigada, Eu. Um
0: gosto.